0: Aumentar as taxas de juros para conter a inflação não foi sempre um dogma. Nasceu nos anos 70 e corresponde a um processo de destruição da economia para arrefecer, reduzindo a procura e reduzindo com isso os preços. Há quem defenda que tirar poder aos sindicatos, garantindo que o dinheiro é ainda mais injustamente distribuído, pode ter o mesmo efeito. É, em suma, uma forma de piorar a vida das pessoas para que gastem menos não permitindo que a procura seja muito maior do que a oferta. É discutível, para dizer o mínimo, que esta seja a melhor forma de contrariar a inflação. Mas o que é certo é que nós não estamos perante um excesso de procura, mas com um grave problema de oferta, que começou com a descontinuidade da produção na China e problemas graves nas cadeias de distribuição por causa da Covid e se agravou com a guerra pelo aumento do preço dos combustíveis e, depois, dos cereais e fertilizantes. Não há sobreaquecimento da economia. E reduzir a procura de combustíveis dificilmente se faz desta forma sem rebentar de vez com o que já está mal. E já nem falo em reduzir a procura de alimentação. Não estou a dizer nada que não tenha sido dito antes. Em fevereiro, um economista de peso e com poder explicou que não fazia sentido subir as taxas de juro porque a economia europeia não estava sobreaquecida. Que estava longe do pleno emprego dos seus recursos que as consequências de aumentar as taxas de juros seriam recessivas, que dificilmente teria o efeito desejado porque mais de metade da inflação seria a subida dos preços da energia, contra as quais o aumento das taxas de juro nada poderiam, nem contra os problemas da cadeia logística ainda perturbada pela pandemia. A tal economista de peso foi Christine Lagarde, a governadora do BCE que perante a pressão dos credores cedeu agora e anunciou o aumento das taxas de juros que considerava desadequado. É verdade que a inflação piorou. Ela foi de 8% em maio na zona euro. Mas como recordou o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, também ex-governador do BCE, se excluirmos os alimentos e a energia, o aumento é metade disso. O desemprego era ligeiramente inferior a 7% e o consumo permanecia abaixo de antes da pandemia. E acrescentou que o aumento da inflação não é exclusivamente um sinal de sobreaquecimento, mas em grande parte resultado de uma série de choques na oferta. O que Lagarde disse em fevereiro continua a ser verdade agora. O seu poder para resistir à pressão dos credores é que não. Fernando Medina tem a solução para enfrentar o aumento das taxas de juros. Claro que não tenciona contestá-las na Europa. Os europeus poderiam pensar que nós achamos que somos membros da União Europeia e temos opinião. A nossa credibilidade depende da nossa invisibilidade. Não podemos aparecer no radar, já nos explicaram muitas vezes. O europeísmo do silêncio... É a proposta democrática que nos resta. A solução de Medina não é original. Contenção orçamental. Se se lembram, foi o que se aplicou na última crise e que o PS contestou. A contenção orçamental que Passos impôs e que Costa manteve quando as coisas corriam bem. Com superávits nunca vistos. Explicou-nos na altura que era para preparar o país para uma nova crise. Aí está a nova crise e a receita para a enfrentar é a mesma de passos. Não é porque o Estado não tenha poupado. É porque nada disto tem alguma coisa a ver com o que fazemos com o orçamento, mas com o que o BCE faz com a compra de dívida e, por isso, com as taxas de juros associadas. É isso que determina a sustentabilidade da dívida, que não baixou com a austeridade. Basta consultar um gráfico onde se compara a evolução da dívida com as taxas de juros para perceber a ausência de relação entre as duas quando se depende de decisões do BCE. Se vem mais contenção orçamental, para além dos cortes nos salários reais, teremos cortes na despesa social, no investimento ou nos serviços públicos. Porque alguma das coisas terá de ser. Tudo segue o padrão de 2009. Primeiro, deixar os credores impor as regras do jogo, sabendo que os países periféricos pagam sempre mais por isso. Não se garante a proteção a quem está mais exposto à dívida. Depois, usa-se a redução dos salários reais e os cortes orçamentais para conter o problema. Tudo pago pelos mesmos. Esta estratégia não reduziu a dívida na crise anterior. Por que haveria de reduzi-la agora? Se o Estado tem mais receita que despesas, então a restante economia terá mais despesas do que receitas. É assim que funciona uma economia monetária de produção. As receitas de uns são as despesas dos outros. Quando era governador do BCE, Mário Draghi explicou como se resolvem estas coisas. Às vezes basta uma frase. Mas Lagarde não tem peso político para tanto. Por isso, deu -o dito por não dito, propondo acrescentar crise económica à crise económica que aí vem. Uma decisão que será tão trágica como foi a da última crise.